0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique police, 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 police.
1: Chef du bureau d'enquête
0: de l'Assemblée nationale
1: Antoine Robital. Là-haut sur la
0: colline Là-haut
1: sur la colline
0: Cube Radio
1: Bon jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission, le gouvernement Legault interdira-t-il l'exploration et l'exploitation pétrolière? Ce serait tout un renversement pour ce parti qui fustigeait en 2016 le géant vert Philippe Couillard, chef libéral qui mettait fin alors au projet pétrolier sur Anticosti. On en discute avec le ministre des Ressources naturelles de la Coalition Avenir Québec, Jonathan Julien. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de rock bien pâteux, ce qui annonce notre rencontre quotidienne avec Réminado. Cube Radio Les rencontres de l'art
0: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille
1: La rencontre Nadeau-Robitaille Et bonjour Rémi Nadeau Bonjour Antoine Amateur de rock protéiné, accro au steak, aux tartes au sucre et accessoirement, évidemment, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est l'heure de notre analyse sportive de la période de questions. Ce fut une autre bonne période de questions aujourd'hui, je trouve, mais il y a un flou artistique
0: qui demeure. Sur quel sujet? Euh, C'est celui concernant la possibilité de faire revenir des infirmières Soit des infirmières à la retraite ou des infirmières qui ont passé euh, au privé pour les faire revenir dans le réseau public. Là, la commande est vraiment immense. Christian Dubé dit qu'il manque 4 à 5 000 infirmières. Il a besoin de ces infirmières-là cet automne, idéalement d'ici le 15 octobre, parce que à partir du 15 octobre, on sait qu'il y a environ 10 000 euh, personnes soignantes dans le réseau qui vont être suspendues sans solde parce qu'elles ne sont pas vaccinées. Alors ça, ça va venir ajouter au manque de ressources qui est déjà criant. Donc, François Legault nous apprend mercredi qu'il a sur la table différentes options et il va très loin. Il parle de permettre à des infirmières de conserver leur retraite, leur revenu de retraite et d'avoir un salaire en même temps. Donc, double rémunération. – Double trempette. – Pour pouvoir revenir dans le réseau et donner un coup de main. Euh, il évalue la possibilité d'augmenter le salaire des infirmières dans le public euh, pour à euh, côté, si tu me permets l'expression, ce qui est accordé au privé. Et mon collègue Charles de a fait des vérifications selon les chiffres de la FIC. On parle d'environ de, 30 en moyenne mmh. de rémunération de plus élevée dans le privé. Donc, si on veut offrir la même chose au public, c'est beaucoup d'argent. C'est une galette. Et dans le flou, c'est que François Legault, mercredi, a prononcé une fois le mot temporaire sans que les journalistes accrochent trop là-dessus. Et, et pour la simple bonne raison que, oui, il peut y avoir une, une portion temporaire à une rémunération incitative, comme, par exemple, donner un boni à des infirmières retraitées qui accepteraient de revenir. Ça, c'est une chose. Ça, on comprend que ça peut être temporaire et que, lorsqu'on a moins besoin de bras, ces personnes-là peuvent retourner, par exemple, à la retraite. Alors, ce n'est pas une dépense qui est récurrente. Ça, ça va. Sauf que François Legault, quand il dit « je suis prêt à donner le même traitement que dans le privé euh, au, au public », Là, ça veut dire à l'ensemble des infirmières. Et, et ça, ça veut dire « Je vois mal comment ça peut être temporaire. » Parce que si tu veux euh, faire revenir euh, une infirmière qui est au privé dans le public, tu ne peux pas lui dire « Je te donne ce, ce salaire-là pendant six mois, mais après, tu vas regagner moins que ce que tu avais dans le privé. Mm » -hmm. Parce que là, elle ne viendra pas. ben non Donc ça, ça ne peut pas être temporaire. Et et la confusion a été augmentée quand Éric Girard est allé au micro, c'est le ministre des Finances, c'est lui qui, euh, <rire> qui doit balancer par la suite les chiffres. Et la question lui a été posée, est-ce que donc on est capable au Québec d'absorber euh, une, une telle augmentation de dépenses à long terme? Puis il a dit non, non, c'est temporaire. Donc là, c'est sûr que là, on est, on est vraiment mélangé. Et euh, François Legault va devoir, et Christian Dubé, là, vont devoir répondre à ça la semaine prochaine. Et nous parle d'un plan qu'ils vont présenter incessamment et qu'ils ne dorment pas la nuit parce qu'ils cherchent des moyens là, de, de contrer ce, 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 ce problème-là. Euh, c'est majeur. J'entendais Christian Dubé aussi dire qu'il n'y aurait pas de, de bris de service. Exactement. alors que... Il s'est engagé. Oui, et, et ça aussi, c'est confus. Parce que M. Dubé lui-même a pris les micros avant hier pour dire... Il va y avoir des bris de service. Mmh. Je veux vous prévenir d'avance. On va fermer, par exemple, l'urgence en Abitibi. Alors, il, il dit on n'a pas le choix. Puis là, après ça, il s'engage à ce qu'il n'y ait pas de bris de service. Donc, c'est vraiment mélangeant. Euh, les partis d'opposition qui ont senti qu'il y avait de l'improvisation là-dedans, on ne peut pas leur reprocher. Là. Effectivement, c'est l'impression que ça a donné. En même temps, je conteste un peu le euh, camp dans l'opposition chez les libéraux, particulièrement Dominique Anglade, Marie Montpetit, ont utilisé le mot euh, abdiquer. Ils abdiquent, ils baissent les bras. On peut pas vraiment dire qu'ils abdiquent. Ils, visiblement, ils cherchent là, par tous les moyens mmh. là, des, des solutions. Mais mais c'est quand ça. même
1: culotté de la part des libéraux de dire des choses comme ça.
0: Mais là, surtout qui sont parce qu'ils sont euh, en partie… Euh, c'est-à-dire à la racine de cette affaire-là. – Oui, avec l'héritage du dernier mandat. Mais, mais là, ça urge. C'est sûr qu'autant on a parlé là, en début de semaine là, que la, la, les, les, les travailleuses en garderie, c est, c est, ça pressait pour qu'il y ait des places en garderie. Mais là, le, nombre, le, le, le besoin d'infirmières vient de supplanter le, le besoin d'éducatrices en garderie. Là, la priorité, c'est vraiment ça. Euh, et, et pour les éducatrices en garderie, c'est important aussi. Mais c'est pour dire que vraiment, là, en pénurie de main-d'oeuvre, il y, y a tout un bordel... Et euh, on s'attend à des réponses plus précises la semaine prochaine.
1: Ça, c'était le premier flou du jour. Oui. Il y a un deuxième flou du jour. Quel est-il?
0: Est-ce qu'il qu est... sent le pétrole par hasard? Et il était quand même intense, ce flou-là. <rire> il y a vraiment une grosse couche d'épaisseur, de, de, de blob. Euh, concernant le deuxième flou, c'est, oui, les hydrocarbures. Parce que euh, le gouvernement, avec Jonathan Julien... Tient un point de presse pour dire qu'ils envisagent d'interdire l'exploration, l'exploitation d'hydrocarbures sur le territoire au Québec. Et on comprend finalement aujourd'hui, avec les questions posées par Isabelle Melençon à la fin de la période des questions. Emmanuel Massé. Emmanuel Massé, oui, tu as raison, que ça dépend. Ça va dépendre. La, la, la réflexion du gouvernement et les actions qui vont, qui vont suivre va dépendre du, du jugement qui va être rendu euh, concernant la contestation euh, du fait qu'on ne peut pas exploiter le gisement Galt en euh, raison de la proximité d'un cours d'eau. Alors là, Jonathan Julien, dans le fond, a dit bien, on va, on va d'abord attendre le, 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 la décision dans cette cause-là et après on va voir. Donc, je comprends un peu mal pourquoi il a fait un point de presse pour dire qu'ils envisagent euh, d'interdire complètement alors que finalement, il faut attendre une décision de la Cour.
1: Il me l'a expliqué tout à l'heure. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à écouter la deuxième partie de La haut sur la colline, entrevue avec Jonathan Julien. Donc, la loi sur les hydrocarbures, euh, si euh, elle donne la possibilité à des investisseurs de poursuivre le gouvernement, puis de dire c'est inique, c'est injuste, mais là, on va modifier, puis on va clarifier les choses parce qu'actuellement, il y, y a un pouvoir discrétionnaire du ministre qui pourrait dire, ben malgré les dangers pour le milieu hydrique, on va y aller quand même, on va passer par-dessus ça, on va dire, ben on va permettre l'exploration, l'exploitation euh, pétrolière. Or, là, si le tribunal les force à faire ça, donne raison à la compagnie, moi, je pense que c'est là que le gouvernement va préciser les choses. Sinon, on va se contenter de la loi actuelle. C'est ce que
0: j'ai compris. Oui, puis possiblement parce qu'ils disent comme argument, euh, de, de toute façon, depuis 2018, il n'y en a pas eu de projet il présenté, plus. il n'y a pas ça. de demande, etc. En même temps, moi, je trouve que c'est pas une raison pour ne pas agir pour le futur. Parce que si tu fais vraiment le choix que tu n'en veux pas, ben il faut que tu préviennes en justement en adoptant une loi pour euh, faire en sorte qu'il y a
1: surtout qu'ils sont suspects la CAC ouais. d'être ouvert au développement pétrolier puisqu'en 2016 qu'est-ce qui disait que Philippe Couillard était un géant vert ouais. qui voulait empêcher que les québécois fassent de l'argent c'est ce que c'est ce que François Legault disait et que euh, c'était un mauvais signal à envoyer aux investisseurs éventuels dans le secteur pétrolier. Mm -hmm. Oui, ça savait davantage Monsieur, un discours ah oui.
0: pro-exploitation pro des ressources. Bon,
1: Jonathan Julien a bien faire remarquer que finalement, ils ont changé, que le, le contexte a changé aussi. Mais je lui ai quand même fait dire que Philippe Couillard avait raison et que si on avait écouté François Legault à ce moment-là, on serait dans l'exploration, l'exploitation euh, pétrolière euh, <rires> sur Anticosti. C'était à écouter, donc, en deuxième partie de « Là-haut sur la colline
0: ». La mise en échec du jour, Rémi? mise en échec de Christine Labrie, qui n'est pas, je dirais, son, son habitude, mais elle l'a dit d'ailleurs d'emblée en se présentant au micro avant la période des questions. Elle a dit, là, je suis en colère. Ça euh... fait deux, trois fois qu'elle fait des... Coups. Ouais, c'est ça. Alors là, euh, euh, la, la goutte qui a fait déborder le vase déjà plein euh, pour Québec Solidaire, c'est euh, la manchette du journal de Québec de jeudi, à l'effet que des euh, étudiants secondaires 5 dans une école de la grande région de Québec euh, qui n'avaient pas d'enseignants de, pour leur cours d'anglais, si je me rappelle bien. – et culture religieuse. – c'est ça, exactement. Et non seulement, il n'y avait pas d'enseignants, il n'y avait pas de vrais suppléants, donc il n'y avait qu'un surveillant assis dans la classe <rire> et les jeunes regardaient leurs tablettes électroniques. – Ils ou, ont été ouais. livrés à l'Internet ouais, en pâture. – Exact. Alors là, <rire> Euh, – Christine Labrède dit là, c'est trop. Alors, il demande Québec solidaire maintenant la démission de Jean-François Roberge. Ça s'ajoute au PQ qui l'avait déjà fait et aux libéraux qui l'avaient déjà fait. Donc, mm. on peut dire que maintenant, unanimement, les partis d'opposition euh, réclament la tête de Jean-François Roberge. Il ne s'est pas défendu beaucoup. Écoute, euh, en passant euh, dans le corridor, il a simplement dit, moi, depuis le jour 1 de mon mandat, j'ai euh, fait des efforts pour commencer à contrer la pénurie de profs. Et euh, par la suite, à la période de questions François Legault a été questionné par GND. Il a un petit peu dévié le, le débat, je dirais, sur le fait qu'au au Québec, les, les jeunes ont été euh, plus à l'école physiquement qu'ailleurs mmh. euh, en Amérique du Nord à, à la suite de la pandémie. Mais, euh, et il a, bon, il a défendu là, le bilan de l'éducation du gouvernement. Alors, Jean-François Robert, c'est sûr que c'est ça. Il est encore la cible euh, des partis d'opposition.
1: La motion rédemptrice du jour... Ben Est-ce oui, qu'André Fortin a, a, a lavé son, son honneur André <rire> grâce à une
0: motion? André Fortin a vu la lumière.
1: Le leader de l'opposition officielle du Parti libéral. Ben, c'est ça.
0: Alors, je le, le dis avec un peu d'humour, mais euh, c'est ça. C'est que le, le Parti euh, libéral a présenté une motion euh, contre l'empiètement dans les compétences des provinces. Et c'est donc en, en sa qualité de leader, euh, André Fortin, qu'il a déposé la motion qui a été adoptée. Et c'est celui, donc, qui a admis avoir conseillé Justin Trudeau qui, lui, laboure les champs de compétences <rire> des provinces. Alors, c'est extrêmement particulier.
1: Mais la motion a été adoptée à l'unanimité. Oui.
0: Le péronisme du jour... Ben, c'est Jonathan Julien. Ah oui. Parce qu'il a dit, c'est une pensée de l'esprit. Oui. En répondant à Manon Massé qui le, qui le questionne. Il voulait dire c'est une vue de l'esprit, probablement. Exactement. Oui. Alors, c'est juste que c'est... Écoute, ça, on aime ça. « Penser de l'esprit, c'est vraiment songer. <rire> » hey, Et peut-être, en terminant, euh, cher Rémi, « La médaille du passé. » Gloire à Amir Kadir. Ah oh, oui que, on le remercie. Oui, parce que pour la première fois, donc en ce jeudi, il y a sur le site de l'Assemblée nationale la divulgation des dépenses de tous les députés de l'Assemblée nationale. Alors ça, c'est une première. C'est plus de transparence. On a toujours prôné euh, plus de transparence euh, du côté du journal. Euh, depuis des années, on a, euh, je te dirais qu'on a peut-être contribué à faire en sorte que, par exemple, il y ait un changement de philosophie à la présidence à François Paradis qui avait accepté lui de divulguer ses dépenses aussi Amir
1: Kadir était le premier à divulguer Puis, ses dépenses, Am Amir Kadir, dépenses là, en 2010
0: je ben, Oui, c'est ça j'ai trouvé en 2009 euh, oui, qu'il l'avait fait la première fois. Et, et, et c'est sûr que là, je, je tiens à préciser aux auditeurs, on ne voit pas tout, là. on ne voit pas comme toutes les, les factures, sauf qu'au moins, on voit un rapport de dépenses pour chaque député. On voit combien il dépense pour la masse salariale, pour la publicité, euh, pour des objets promotionnels, euh, écoute, peu importe. Alors, au moins, on voit quand Est -ce même... Est-ce qu'on peut détecter <rire> des excès éventuels? Bien, c'est ce que qu c'est assez voir. précis. C'est ce qu'on va voir. Et moi, je me dis, puisque François Paradis a accepté de nous fournir toutes les copies de ses factures de dépenses ben, pourquoi pas, pourquoi pas ouais. pour tous les élus? Euh, hey, moi, j'ai réclamé ça le 20
1: mai des... 2009 okay. dans un article <rire> du Devoir, dépenses de députés, dépenses privées. Puis c'était à la suite des, des scandales, des révélations dans les journaux britanniques oui. des dépenses de députés britanniques qui étaient complètement extravagantes. Moi, je me
0: souviens qu'il s'était embauché aux frais du Parlement, un jardinier. Bon, tu vois, Amir l'avait dit aussi, justement, que c'est ce qui l'avait motivé, lui, à rendre public ses, ses dépenses. Et euh, Donc, bravo à Amir, qui est oui. un précurseur de transparence.
1: Merci infiniment, Réminado. Ouais. Je rappelle que Réminado est amateur de rock protéiné, accro au steak, aux tartes au sucre, mais surtout, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal...